0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast do Grupo SBF, onde discutiremos os resultados do segundo trimestre de 2021 do Grupo SBF. Aqui é o Pedro Zemel, CEO do Grupo, e eu estou aqui com o José Salazar, nosso CFO e IRO, com o Daniel Regensteiner, nosso diretor de finanças corporativas, e com a Luna Romeu, nossa gerente de relação com investidores. Como vocês podem ver no slide 2, Hoje, vamos separar nossa apresentação em três partes. Primeiro, uma atualização sobre o momento atual e os principais destaques do trimestre. Depois, comentaremos os resultados e, por fim, seguiremos para o Q&A. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vamos começar no slide 3. Desde o começo da pandemia, há mais de um ano, sofremos os efeitos das políticas de restrição no varejo físico brasileiro. Conseguimos compensar uma parte com o crescimento acelerado da nossa plataforma digital e com as aquisições de Físia e NWB. Mas os impactos em nossas receitas e margens foram detratores do resultado durante todo esse período. Neste segundo trimestre, com a flexibilização das restrições ao funcionamento das lojas a partir de abril, e principalmente maio, tivemos resultados consistentes que nos deixaram ainda mais confiantes em nossas teses e nos resultados que podemos entregar. Após um longo período do mercado com, é, do mercado como um todo, sofrendo com o um excesso de markdowns, voltamos a ter margens brutas, em linha com as observadas nos anos pré-pandemia. em maio, primeiro mês, com todas as lojas reabertas, Vimos uma recuperação rápida dos números da Centauro. Apesar do horário de funcionamento dos shoppings ainda reduzido, também voltamos a ter crescimento de same-store sales comparando com as vendas do período pré-pandemia. Podemos seguir para o slide 4. A FISA cresceu 48% em comparação com o primeiro trimestre. Já conseguimos capturar diversas sinergias entre as duas unidades de negócio melhorando operações dos outlets, negociando contratos em conjunto para Centauro e Físia, principalmente de logística, e levando as operações de covers da Físia para a cidade de Extrema, em Minas Gerais. O crescimento do DTC, Vendas Diretas ao Consumidor, via plataforma digital, é, um, é outro ponto essencial da nossa tese e que vem respondendo muito bem às nossas iniciativas de exploração desse canal, via um marketing mais direcionado, uma estratégia de marketplace alto e uma ampliação do portfólio oferecido. Graças aos nossos investimentos em tecnologia e em pessoas, os canais digitais de FIS e Centauro já representam 28% da nossa receita total, comparado com 18% em 2019. Uma evolução importante nesse trimestre foi a internalização dos investimentos de marketing, que nos permitiu muito mais assertividade na gestão dos canais e estratégias. Com isso, apesar de um aumento generalizado nos custos de marketing no mercado, conseguimos reduzir o custo para trazer clientes para a nossa plataforma. Passando agora para o slide 5. Temos ainda um longo caminho pela frente. A história de crescimento do de Físia está apenas começando. A expansão de lojas Centauro, com conversões para o modelo G5, tem alto potencial. Esse ano, reaceleramos nossos investimentos em lojas G5 e já concluímos 10 reformas e 11 inaugurações. 44% da nossa área de venda já são lojas G5. O canal digital da Centauro segue crescendo ano após ano e continuamos buscando oportunidades para a evolução do ecossistema. Passo agora a palavra ao Salazar para apresentar os nossos resultados financeiros que, no curto prazo, continuam melhorando conforme os efeitos da pandemia retraem e que, neste segundo trimestre, mais normalizado que os anteriores, nos permitiu ter uma visão mais clara do novo patamar do Grupo SBF que servirá de base para construir o futuro da companhia.
1: Obrigado, Pedro. E bom dia a todos. Nesse trimestre, tivemos efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, demonstramos todos esses efeitos. Os resultados que eu vou apresentar nos próximos slides estão ajustados por esses efeitos não recorrentes e consideram os efeitos do IFRS 16. Excepcionalmente, neste trimestre, por causa dos efeitos da pandemia, além de mostrar para vocês a comparação com os números de 2020 também vamos mostrar alguns números comparados com 2019. Como a aquisição da FISA foi finalizada em dezembro de 2020, os resultados de 2020 e 2019 apresentados são apenas da Central, enquanto os resultados de 2021 são do grupo consolidado. Vamos seguir para o slide 6, com os principais destaques do nosso resultado. Como o Pedro comentou, Nesse segundo trimestre, menos impactado pela pandemia que os anteriores, pudemos ter uma noção de um patamar mais normalizado de resultados do Grupo SDE. Atingimos 1,9 bilhão em receita líquida do Grupo no primeiro semestre, um crescimento de aproximadamente 80% quando comparamos com o primeiro semestre de 2019. Tivemos um crescimento de 51% do EBITDA nesse trimestre, comparado ao segundo trimestre de 2019. E revertemos o resultado negativo. Do segundo trimestre de 2020. A margem bruta de Centauro voltou ao patamar de 50%, retornando aos níveis históricos observados em 2019 e em anos anteriores. E a receita bruta da Físia, nesse trimestre, cresceu 48% em comparação ao trimestre passado, atingindo R$ 728 milhões. Podemos seguir para o slide 7 da apresentação. Nesse segundo trimestre, a receita líquida do grupo cresceu mais de 300% em relação a 2020, no acumulado do ano crescendo 159%. Quando comparamos com o resultado do segundo trimestre de 2019, a receita mais que dobrou. A receita da Centauro, nesse segundo trimestre, cresceu 163% em relação a 2020 e 15% em relação a 2019. O canal de lojas físicas totalizou 441 milhões de receitas, um crescimento de mais de 800% em comparação com o segundo trimestre de 2020 e, em linha, com a receita do segundo trimestre de 2019. O mega loja, nosso estoque estendido, multicanal, disponível em todas as lojas da Centauro, foi destaque, crescendo 211% em comparação com 2019 e já representa 7,2% das vendas. Após o fechamento de praticamente todas as nossas lojas em março, neste trimestre, Durante o mês de abril, as lojas foram aos poucos reabrindo com a gradual flexibilização das restrições. Em maio, já com a maioria do parque funcionando, atingimos um semi-store sales comparado com 2019 de 4,8%, um sinal de normalização das operações. Vale ressaltar que atingimos esse número positivo, mesmo com uma redução de cerca de 20% no horário de funcionamento, ainda devido às restrições existentes. Já na receita da plataforma digital da Centauro, tivemos uma queda de 2,4%, explicada pelo alto nível de markdown praticado no segundo trimestre de 2020 para favorecer a geração de caixa no início da pandemia, quando as lojas estavam totalmente fechadas. Essa dinâmica beneficiou as vendas online em 2020, o que prejudica a nossa base de comparação. Quando comparamos com o segundo trimestre de 2019, a plataforma digital cresceu 81%. Resultado explicado principalmente pelos investimentos em tecnologia e marketing que foram e continuam sendo feitos pelo nosso time. Outro fator que contribuiu para esse crescimento foram as vendas do marketplace, que nesse trimestre representaram 12,6% das vendas totais da plataforma digital, um crescimento de 283,7% comparado a 2019. E a retomada das lojas beneficiou também as vendas multicanais, que cresceram
0: 28,7%
1: em relação a 2019. Olhando para a Físia, a receita líquida total atingiu 574,8 milhões de reais, um crescimento de 47,1%, quando comparamos com a receita do primeiro trimestre desse ano. A receita de Físia nesse TRI representou 43,6% da receita líquida total do grupo. Esse crescimento das vendas se deu pelas iniciativas já adotadas para a aceleração da plataforma digital, como aumento do portfólio, otimização dos investimentos de marketing e vendas no marketplace altos. Além disso, o varejo físico estava mais impactado pelas restrições da pandemia no primeiro trimestre do ano, explicando o crescimento das vendas dos outlets e atacado nesse segundo trimestre. Seguimos agora ao slide 8 para falar sobre lucro bruto e margem bruta. O lucro bruto consolidado do Grupo, neste segundo trimestre, atingiu R$ 515,7 milhões, de reais, um crescimento de 518% em comparação com o segundo trimestre de 2020. No acumulado, apresentamos um lucro bruto de R$ 869, 869 milhões, de reais, um crescimento de 163%. Comparado com o mesmo período de 2019, o lucro cresceu 86% no trimestre e 61% no semestre. A margem bruta de Centauro atingiu 50,5% nesse trimestre, uma recuperação de 16,2 pontos percentuais quando comparada com o segundo trimestre de 2020. Com essa recuperação, a, a, as lojas e, e com as lojas recuperando share entre os canais e a redução dos níveis de markdown observados desde o início da pandemia, a margem voltou aos mesmos níveis observados no segundo trimestre de 2019. A margem de bruta de FISA está em linha com a margem apresentada no trimestre anterior, e foi beneficiada principalmente pelo share de 21% do canal digital, nike.com.br, que possui a maior margem bruta entre os canais, resultado das iniciativas que temos adotado para estimular o crescimento do canal com margem saudável. Além do crescimento do share, a recomposição dos preços que foi feita para compensar a desvalorização cambial ocorrida nos últimos trimestres foi bem absorvida pelo mercado, o que também contribuiu para a estabilidade da marca. Vale lembrar que, assim como nos últimos trimestres, parte do estoque vendido no período foi adquirido previamente na condição de subsidiária da Nike Global, com preços inferiores aos que estão sendo praticados para a físia na condição distribuidora. Assim, em função desse efeito, esperamos uma redução de margem bruta nos próximos trimestres conforme o estoque for renovado. Seguimos agora ao slide 9, para falar sobre despesas operacionais. As despesas de venda, gerais e administrativas, cresceram 202,3% no trimestre, comparado ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, tivemos um aumento de 110,6%. Esse aumento se deve à incorporação das operações da FISIA no resultado do grupo, despesas que não existiam em 2020. O investimento em novas áreas de negócio necessárias para a implementação de nossa visão de ecossistema, como logística, CRM, tecnologia e estratégia, também contribuíram para uma pressão na linha de despesa. Mesmo assim, como percentual da receita líquida, observamos uma recuperação de 18,8 pontos percentuais, explicada pela alavancagem operacional em decorrência da recuperação de receita em 2021, em relação ao segundo trimestre de 2020, que foi um dos mais impactados pela pandemia. Quando comparado com o segundo trimestre de 2019, além da incorporação da física que mencionamos, também tivemos uma pressão inflacionária sobre as despesas de centavos, que resultou em uma desalavancagem operacional. Apesar de todas as pressões nas despesas que mencionei, as despesas VGA do grupo, como percentual da receita líquida, foram 34,1%, em linha com os valores do segundo trimestre de 2019. Seguimos agora para o slide 10. O EBITDA do grupo atingiu R$ 149,8 milhões. De reais. Com isso, revertemos o resultado negativo do segundo trimestre de 2020 e recuperamos 29,1 pontos percentuais de margem EBITDA, que atingiu 13,4% no trimestre. No acumulado do ano, apresentamos um EBITDA de R$ 186,8 milhões de reais contra R$ 5,9 milhões de reais no primeiro semestre de 2020. Esse resultado é explicado principalmente pela margem bruta de física acima do esperado, e pela recuperação da margem bruta de Centauro. Em comparação ao segundo trimestre de 2019, o EBITDA cresceu 51%, uma retração de 4,9 pontos percentuais de margem. Esse decréscimo é consequência da desalavancagem operacional da Centauro, ainda decorrente dos efeitos da pandemia, principalmente em abril, e do investimento em novas áreas, e da, de, novas áreas de atuação, dentro da companhia e da margem de contribuição da FISA, menor do que a Centauro. Passando para o slide 11, temos nosso lucro líquido. Apresentamos um lucro líquido de 41,5 milhões nesse trimestre, revertendo o preju prejuízo líquido do segundo trimestre de 2020 e superando o resultado de 33,8 milhões no segundo trimestre de 2019 em 22,8%. O resultado desse segundo trimestre também contribuiu para um resultado positivo no acumulado de seis meses, totalizando 13,4 milhões de lucro líquido podemos passar para o slide 12. Nesse trimestre, o fluxo de caixa operacional foi negativo em 224,3 milhões, devido ao crescimento da companhia em comparação com o primeiro trimestre ainda muito afetado pela pandemia, principalmente nas, conta, nas contas de estoque e contas a receber. Os ativos e passivos de longo prazo foram negativamente impactados pelo acúmulo de impostos, mas seu efeito foi compensado pela utilização de créditos de curto prazo. No fluxo de caixa de investimentos, temos o impacto da retomada de investimentos no projeto de loja Centauro do modelo G5 nesse trimestre e no acumulado a aquisição de a aquisição da NWB. Já a variação observada no fluxo de caixa de financiamento é explicada pela emissão de nossa segunda série de elementos no valor de 300 milhões de reais realizada em maio. Terminamos o segundo semestre do ano com 390 milhões em caixa, uma dívida líquida bancária de 474 milhões de reais e uma dívida líquida total, incluindo antecipação e parcelamento de impostos, de cerca de R$ 646 milhões. De reais. Podemos seguir para o slide 13 da apresentação. Em 2020, foi necessário suspender a maior parte dos nossos investimentos para preservar o caixa da companhia frente às incertezas da pandemia de Covid-19. Agora, em 2021, com a redução dos riscos do cenário macro, retomamos o foco no longo prazo e em nossos investimentos estratégicos. Assim, o CAPEX do segundo trimestre de 2021 teve um aumento de 222,8%, quando comparado ao segundo trimestre de 2020, refletindo principalmente a retomada de investimentos nos projetos de loja central do modelo G5. Reformamos oito lojas nesse trimestre, seguindo a estratégia da companhia de concentrar as reformas no primeiro semestre. Também inauguramos quatro novas lojas e já iniciamos os projetos de novas lojas que serão inauguradas no segundo semestre. Além disso, seguimos com os investimentos em projetos estruturantes de logística, tecnologia e inovação para a evolução do ecossistema como um todo. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas uh, diretamente nessa plataforma de webcast. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, Salazar. É a gente vai começar aqui a, a sessão de perguntas e respostas tem uma primeira pergunta uh, do Richard do Bradesco uh, como vocês enxergam a situação da competição parece que os menores e independentes sobreviveram muito mais do que esperávamos no início da pandemia é assim mesmo e onde vocês enxergam as principais fontes de ganho de market share Richard, Obrigado pela pela pergunta é sim essa a, a nossa percepção de que uh, houve, uh, que, felizmente houve menos uh, fechamentos uh, do que do que a gravidade da situação indicava que poderia haver. Uh, no entanto, uh, ganhei, uh, a nossa leitura é que estruturalmente ganharam share os players que tinham uma maior penetração de digital. Que é, estavam mais preparados para ocupar o espaço nesse canal. É, a gente vê isso é, no mercado como um todo, é, e, inclusive enfim, dentro do piso de atacado de FIPS e todos os sinais que a gente tem. É, e a gente acha que o grupo, por conta do desenvolvimento da plataforma digital de Centauro, e por conta do desenvolvimento de Nike.com e esse com um investimento mais forte, mais recente foi um dos beneficiados por esse ganho de espaço dos players que estavam preparados uh, no mundo digital e no nosso caso especialmente conectados com, com loja. Uh, mas uh, a gente tem uma visão uh, parecida com, com a sua, que te, teve uma resiliência né, dos varejistas menores, uh, mas que os grandes ganharam, uh, ganharam share, especialmente pela, pela penetração do dígito. Eu vou seguir aqui para uma para uma outra pergunta do Richard, que, que ele faz sobre uh, a, a categoria de casual e lifestyle. Né? E é uma categoria que, que a gente é, comentou algumas vezes uh, sobre o potencial. Uh, e a gente enxerga assim, quer dizer, a gente está nesse mercado uh, de esporte uh, e que tem uma parte desse mercado que diz respeito às pessoas se expressarem através do esporte, né, tem um grupo importante de clientes é, que, que se conecta com o esporte através dessa expressão, usa uma marca esportiva, é, não quando eu estou fazendo esporte, ou não só quando eu estou fazendo esporte, mas também no dia a dia, né, é isso que faz com que o nosso é, mercado endereçável, inclusive, se amplie, né, é, a gente tem um mercado aqui enorme, né? E a gente enxerga, sim, potencial. No caso da unidade de negócio Centauro, a, a conexão da marca é com esporte. Então, a gente vê, sim, uma conexão com o lifestyle das categorias esportivas, mas sempre com uma preocupação de que a Centauro uh, tenha essa conexão com as pessoas que fazem esporte, que torcem por esporte. Então, é o um lifestyle mesmo, quer dizer, é como... Uh, eventualmente um tenista usa uma camisa polo para jogar e ele pode usar no final de semana, né? Esse é o lifestyle da categoria. Então, isso é uma parte importante, é uma amplificação da categoria esportivo E no caso uh, de um casual mais... Uh, casual mesmo, né? Uh, a gente acha que que o grupo como um todo uh, tem que tem que estar atento às oportunidades aqui e e uma delas que a gente vê é com a própria marca nike né a, a marca nike tem através da sua linha uh, de sneakers né de tênis casuais e também de vestuário uma conexão muito grande com com esse grupo de consumidores né e esse é um jeito que a gente que a gente acha que tem um espaço grande para crescer. E, e claro, vamos continuar avaliando aqui, porque sem dúvida é um mercado grande que há um ano a gente não atuava, agora com a Nike a gente atua uh, de maneira relevante, mas sem dúvida tem mais para tem mais para mais espaço aqui para crescimento. Obrigado pelas pelas perguntas, Richard. Eu vou uh, seguir aqui uh, com uma pergunta da da Helena da, do Itaú BBA, Helena Vilares, da Itaú BBA. É, que é a seguinte temos sentido cada trimestre um tom mais construtivo em física, quais as razões para isso? O que mudou desde o primeiro anúncio de 2020 até agora para ficarem ainda mais animados com essa aquisição? Obrigado Daniela pela pergunta é, é verdade a gente tem é, o, o tom está mais construtivo porque a gente vem ganhando confiança mesmo né e uh, eu acho que a, a principal diferença aqui é porque uh, a gente tinha uma tese, né? E agora a gente está vendo essa tese se concretizar, né? E isso dá confiança, né? Ver a capacidade de entregar a tese é o que tem dado confiança. A tese é... É muito similar, né? para não dizer a mesma. A tese é o crescimento dos canais diretos e a gente ganhou confiança porque a gente está vendo a atração de Nike.com. Né? Vocês viram pelo, pela penetração uh, do, do canal, como ela vem crescendo. E a gente tem muitos projetos para que esse canal continue crescendo. A gente ganhou confiança aqui. A gente ganhou confiança uh, na nossa leitura de haver espaço para lojas da Nike. Uh, no mercado brasileiro e e disso poder ser um, uma avenida importante de crescimento, a gente ganhou confiança na nossa capacidade de capturar sinergias e de aproveitar uh, a escala uh, que esses dois negócios juntos podem trazer uh, e aí um grande exemplo aqui é, é, em, é em logística uh, a gente ganhou confiança na nossa tese de que a gente pode aumentar a produção local uh, que já aumentou é, algo com cinco pontos percentuais e a gente tem projetos importantes para que isso continue é, crescendo para frente. A gente ganhou confiança porque a gente vê a conexão dessa marca com o consumidor é, brasileiro. Né? Recentemente, é, nas Olimpíadas, a gente experimentou isso. e Para dar um exemplo, é, numa campanha linda que a marca fez uh, com a raíssa com, com, com o skatista, né com a fadinha que aliás é a capa do nosso do nosso release então uh, no final uh, a gente está com um tom mais construtivo porque a gente está vendo a, a capacidade de realização do time e o impacto disso nos resultados então a gente está mesmo muito 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 animados e muito uh, contentes com, com as perspectivas aqui para a física Tem mais aqui uma, uma pergunta da, da Helena, e eu vou seguir aqui também. É, e, e a pergunta é sobre, é, sobre conteúdo. Helena, né? é, pedindo aqui um pouco mais de detalhes sobre a, a produção de conteúdo de engajamento, é, especialmente no momento com Olimpíadas, e é, que teste que a gente fez no, no segundo trimestre. Obrigado Lina, também por essa aqui da chance que a gente falar um pouco da, da evolução de NWB e das coisas que a gente tem feito, né? É, bom, a NWB é um é um uma empresa que que está com grupo desde março, né? Desde primeiro de março, então a gente está junto há quatro, cinco meses né e a gente está muito contente com como as coisas vêm se desenvolvendo lá né tem muita coisa para para construir é um negócio é, é, novo né com muito crescimento com muita oportunidade mas a gente viu nesse período é, a capacidade deles de usar um tom de voz diferente para falar de um evento então os teve o quadro Desolimpíadas é, é, um, é, um, é um jeito é, descontraído, descontraído Divertido é, de, tocar o, de tocar o assunto é, A gente viu é, eles, é, A turma da NWB Criar novos canais A gente viu é, o, o Camisa 21 A gente está vendo um outro é, Nascendo, a gente viu o canal é, Passa Bola é, Muito focado em futebol feminino é, A gente viu A é, o nosso desenvolvimento na capacidade da NWB de fazer é, produção de conteúdo ao vivo né, com vários jogos de futebol feminino do, do brasileiro e até da seleção brasileira. E a audiência que isso trouxe é, e encheu a gente de orgulho ver é, simultaneamente dezenas de milhares de pessoas assistindo é, futebol feminino com é, a gente produzindo o evento, narrando o evento, comentando o evento, né os talentos da MWB é, sendo inseridos nesse, nesse, nesse assunto. A gente viu a conexão que a gente consegue fazer entre as nossas marcas. Então, no Dia dos Pais, teve uma parceria é, numa é, campanha é, com os desimpedidos com é, assim, a senha e os desimpedidos e isso foi foi foi, foi muito legal é, a gente vê o número de canais afiliados é, crescendo muito então a gente acha que quando a gente anunciou o negócio era algo como 50%, e, e a gente já bateu a marca de 100 afiliados e aqui tem uma escalabilidade muito grande a gente começa a, a, a ocupar o espaço aqui e ser é, uma, uma referência para os influenciadores é, digitais é, conectados ao esporte e a gente está vendo muita inovação né? a gente está vendo muita coisa nova é, temos tomado cuidado aqui de proteger a inovação, porque a inovação é, 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 é para ser protegida, né? é para é é poder experimentar e coisas vão dar certo, vão dar errado, mas a gente está vendo muita coisa legal nascendo. É, e Se vocês, enfim, acompanharem é, as, as, as redes sociais deles, vocês vão ver alguns testes. Sim. Aplicativo para nascer ou nasceu já na Google Play Moda Panela, de Fantasy. Tem muita coisa, muita coisa legal acontecendo lá. Então, a gente tá, segue firme aqui com, com a nossa tese e com nossos experimentos de criar mesmo alguma coisa que vai além do, do transacional no esporte, de fazer as conexões é, para ter um, uma relação mais profunda com os clientes. Né? A gente de verdade quer ser um ecossistema de esporte. Obrigado pelas perguntas. Uh, Helena, eu, eu uh, acho que a próxima pergunta aqui, uh, eu vou passar a bola para o Salazar responder, Salazar.
1: Beleza, Pedro, obrigado. É a pergunta aqui do Marcelo Inou e do Perfim, é, como vem a evolução de vendas uh, na Centauri Nike agora no começo do terceiro quarto? É, Marcelo, a gente continua vendo o mesmo uh, movimento de, de recuperação, né? um, um crescimento... É, sólido, sólido em julho né é, Centauro por exemplo a gente teve um crescimento em loja física de aproximadamente 5,4%, semi soasseio né o digital de de sessenta né o, o crescimento do do p então a gente continua vendo um movimento bastante bastante bom é, na física a em função desse movimento que a gente vê em centauro né atacado continua bastante bastante forte. A NFS, né, que são os nossos autores, também continuam com uma performance bastante boa. E o, o e-commerce, né, por outras questões, né, não só a recuperação uh, da economia, mas também pelo fato de tudo que o Pedro já explicou, que a gente está fazendo na operação de e-commerce da, da, da Físia, também continua tendo um crescimento bastante, bastante bom. Então, julho é, foi é, um, um mês bom também. E o, o Dia dos Pais, especificamente, para as duas empresas também foi bastante bom. Então a gente continua nessa toada de maio e junho que a gente que a gente que a gente reportou agora. Agora tem uma outra pergunta aqui da da Irma da da, da Goldman, né? É, como deveríamos pensar sobre a segunda metade do ano para fiz É certo pensar que a sazonalidade esse ano acaba sendo diferente dos anos usuais Dada a volta da demanda atacada agora no segundo trio. Esse efeito não foi tão relevante na subida do quarto, é, quarto overquarter. É, Irma, assim, é claro que teve um efeito é, é, de, eventualmente, é, compras que deveriam ter sido feitas assim no, no primeiro TRI e que foram postergadas é, em função aí do fechamento das lojas em fevereiro, em janeiro, fevereiro, março e principalmente abril, é, mas o que a gente vê é realmente uma recuperação no mercado muito forte, né? É, a gente, quando eu comentei anteriormente na pergunta do Marcelo, a gente vê é, um, um pace é, de pedidos, né de, de ordens é, para o trimestre, é, esse novo trimestre é, no atacado é, bastante forte, né também nas pequenas contas bastante forte. Então, a gente acredita que, é, sim, teve um, um impacto é, no, no quarto contra quarto, mas a gente acredita que esse impacto não não foi só fruto desse shift de um trimestre para o outro, mas também de uma, uma recuperação mais forte que a gente está vendo aí na, 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 na economia. Tá? É, eu acho que agora, Pedro, eu vou emendar aqui uma pergunta, só para eu seguir aqui, depois eu, eu passo a bola, tá, Pedro? É uma pergunta aqui do do, do Gustavo Oliveira da T3 Asset Managers qual é o efeito esperado nas margens brutas da física com a renovação dos estoques? Uma ideia de magnitude da contração de margem bruta na física? É, eu vou responder de outra maneira, Gustavo. É, se a gente tivesse tirado é, nesse trimestre esses efeitos da de, 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 de compra desses produtos por um preço é, é, diferente daquele que a gente vai passar a comprar. A margem bruta de FISE não teria sido 36%, teria sido 33%. Então, a gente está falando aí de uns 300 basis points de, de impacto nesse trimestre, tá bom? É, obrigado aí pelas perguntas. Eu passo agora novamente para o
0: Pedro. Pedro Salazar. É, tendo sequência aqui, é, Felipe Perdigão, da, da Mar, Mar... É perguntando um, uh, um pouco mais o detalhe do roadmap das mudanças uh, para operação de física, principalmente a gestão do site, quando a gente pretende assumir a gestão completa, isso para integrar a Maria Logística e assim por diante. Obrigado, Perdigão, pela pergunta. É, a gente, essa, essa é uma prioridade, né? a integração uh, de física é uma prioridade. Uh, a gente está trabalhando uh, bastante duro para assumir a operação do site, a tecnologia, eh, nos próximos meses. Então, ainda esse ano, a gente eh, internaliza, eh, termina a internalização da operação do site. Eh, e estamos fazendo um, um estudo bastante profundo aqui sobre logística, para que a gente possa avançar no nível de serviço e aí das companhias integradas eh, e esse, esse, esse tem sido um foco bastante é, grande. E aí, dentro desse foco, a, a gente está aproveitando, obviamente, a escala a, que a gente tem com com Physio, é, entre Centauro e Physio. A gente já fez uma mudança do site de e-commerce, ainda operado por um terceiro, a, que era em Imbu, para Extrema, Minas Gerais, né? isso já está concluído, gente, as entregas já estão saindo de lá todas, uh, e, e agora a gente vai avançar num projeto de, de integração aqui uh, dos, dos sites, uh, mas esse é um projeto que ele vai acontecer em contínuo, né? não, é, não tem aqui um... um Big Bang, né, então a gente fez essa mudança do site extrema e a gente está começando a avançar uh, nos projetos de logística, tanto para melhorar o serviço quanto para aproveitar uh, a escala de Física com Centauro então uh, assim, uh, esse ano a gente termina a, a parte a integração, a internação da parte de tecnologia uh, e aí marketing Uh, pois saque e logística vai num contínuo aí eu diria que enfim ao, ao, ao longo uh, dos próximos trimestres e aí grandes novidades a gente vai dividindo aqui acho que a gente vai ter bastante coisa para falar de logística nos próximos trimestres tá? obrigado Pedro eu vou,
1: eu vou, eu vou aproveitar para jump in aqui uh, e complementar também a, a, a sua resposta que também nesse nesse trimestre especificamente nesse trimestre não desculpa Agora em julho, a gente, em função dessas integrações todas aí que o Pedro comentou, sistemas, etc., a gente também começou a operar o e-commerce da Físia com incentivo fiscal de, de, de Minas Gerais, tá certo? E à medida que a gente for avançando nas implementações, a gente espera, para janeiro de 23 também, entrar com o incentivo fiscal do canal de importação também em Minas Gerais, né? Então, a gente acredita que, até é, complementando aí o o Pedro falou para na resposta para a Helena, muitas coisas que a gente tinha, as teses, né que a gente achava que dava para fazer, à medida que a gente vai é, integrando a operação, in, integrando sistemas, etc., a gente vai conseguindo também é, trazer outras alavancas que, é, eventualmente, a gente imaginava, mas que a gente não conseguia precificar porque não estava é, 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 ainda certo que a gente ia conseguir. Então, é, essa questão de científico é importante porque, sem dúvida nenhuma, é um é um, um resultado
0: extra para a companhia. Perfeito, Salazar, E só importação de janeiro de 22, certo? Acho que, sem querer janeiro de
1: 22, de... desculpa. É, perdão, 22, 22. Perfeito, isso mesmo. Perfeito.
0: E esse incentivo do e-commerce ainda não aparece nos números do segundo trimestre, porque ele foi uh, acordado com o governo a partir de julho, como o Salazar comentou. Muito bom. Vou seguir aqui numa pergunta do Fernando Ferrer, da Empíricos. É, poderiam comentar um pouco mais sobre os resultados obtidos com a estratégia de aquisição de cliente é, via NWB? Qual foi o retorno obtido com a campanha dia dos pais? Fernando, assim, eu, ainda são... É... Sendo intelectualmente honesto aqui A gente ainda está em uma fase experimental Então a gente acerta coisas Que a gente fica muito animado E tem outras coisas que não dão o resultado que a gente espera tá Então a gente está aqui Ainda numa fase de testar E estamos aprendendo estamos evoluindo E tem um pipeline de coisas aqui que eu estou muito animado Mas eu ainda não, não me sinto confortável Aqui de cravar Um, um resultado Que sirva Uh, de maneira firme para projetar o futuro, certo? Então, uh, a, gente vai, a gente vai pontuando aqui essas evoluções, mas a gente tem tomado um cuidado, especialmente internamente, de efetivamente tratar a uh, NWB como uma venture, né? E, e dá o tempo, o espaço, a paciência uh, para que eles possam se desenvolver. Os resultados da LWB, do ponto de vista de uh, viewers, audiência, receita, resultado, estão melhores em todas as linhas do que a gente uh, esperava uh, no momento da aquisição, tá? Mas ela é uma empresa nas, nascente, né? E a gente quer dar esse essa abertura e esse ar para eles poderem tomar corpo aqui, porque quanto maior esse negócio for, maiores os benefícios para o ecossistema. Obrigado pela pergunta. Vou passar aqui para a pergunta seguinte, do André Reis, da MFS. E também, uh, aproveitando aqui, tem, tem algumas perguntas de, de pessoas, uh, de investidores de pessoa física, né? como por exemplo uh, o Vitor Soupe e outros, perguntando, com perguntas parecidas. Tá? Então a gente vai tentar uh, ampliar a pergunta aqui para responder tanto ao André quanto, quanto a esses outros investidores. A, a pergunta é: como a gente tem visto os ameaças recentes no mercado? Se tem alguma oportunidade à vista? Uh, e se uh, tem. Uh, como é que tá eu vou quebrar aqui tá e a outra como é que a competição uh, com players que estão fortalecendo a prática de esporte se dá deixa eu pegar a primeira aqui é... veja a gente a gente é, quer formar esse ecossistema de esporte né e a gente entende que a gente tá no começo aqui né? no, no primeiro degrau de uma escalada muito muito longa né é... E, e para completar esse ecossistema, né, a gente acha que a gente é, vai, a gente dispõe é, de um ferramental que passa pela nossa capacidade de inovar, que passa pela nossa capacidade de construir parcerias, de, fazer, é, de construir sociedades e de fazer M&As. Né? É, então, a gente reforçou os times em todas essas frentes, né? Em todas essas frentes. A gente trouxe empreendedores uh, para empreender em projetos dentro da companhia, né? E estamos muito contentes com como está levando. A gente forçou o time de M&A, a gente uh, estruturou um time de ventures para fazer investimentos uh, num corporate VC aqui, né? Para para fomentar esse ecossistema. Então, a gente está muito atento e a gente quer conseguir construir e, e, e dar as mãos a todo mundo que for relevante no mundo, no mundo do esporte, para audiências esportivas e construindo competências para monetizar essas audiências. Né? Eu, evidentemente, não, não posso entrar em, em detalhes aqui, em, em especulações, né? uh, mas a, a gente fica sempre atento né? e, e... E, e, e a gente tem essa, essa ambição aqui por, é, por crescer. Dito isso, a, a, a boa notícia aqui é que, apesar da gente ter esse sonho enorme, é, a gente tem nas unidades de negócio que a gente tem hoje né, é, uma perspectiva muito boa né, de crescimento, como a gente viu. Né, essa companhia dobrou de tamanho com relação a 2019. A Centauro cresce muito bem. Né? Com as lojas abertas, o crescimento da Centauro é, é superior a 15%. Uh, por cento, né? uh, Físia vai muito bem. Então, a gente tem uma perspectiva de crescimento de receita e de rentabilidade com os negócios que a gente tem hoje que dão para a gente essa condição e paciência de poder construir esse ecossistema uh, da melhor maneira possível, tendo calma para tomar os melhores passos. Obrigado pela pergunta e eu vou pegar a segunda parte aqui como a gente vê outros players é, fortalecendo a presença na parte de esportes, né? É para dizer que esse é mercado, esse mercado é e sempre foi muito competitivo, né? É, esse é um mercado é, com super pulverizado, né? É, com diversos é, varejistas e marcas muito competentes. É, que disputam uh, a atenção desse consumidor, né? Uh, sejam eles plataformas uh, multicategoria, né, horizontais, sejam eles players de vestuário que fazem coleções para esporte; sejam eles calçadistas, né? Uh, e... E, e, e tudo bem, né? eu acho que aqui a gente, a gente convive nesse, nesse mercado há muito tempo né? há 40 anos e, e acho que vem tendo sucesso em encontrar o nosso espaço pela relação que a gente constrói uh, com essa audiência do esporte, com os nossos consumidores. Então, uh, esse, apesar da gente, obviamente, estar tá muito atento aos movimentos né, competitivos, a gente está mais concentrado no nosso cliente e mais concentrado em como que a gente vai fomentar essa relação com o nosso cliente para que ele cada vez mais veja valor uh, em estar perto da gente e em frequentar uh, os nossos ativos e em transacionar com a gente. Então, esse é, é, a gente acorda e dorme pensando nisso. E enquanto a gente for relevante para os nossos clientes, uh, a gente vai ser relevante e a gente vai ter o nosso espaço. Então, né? Muito obrigado pela pergunta. A todos que fizeram perguntas aqui nessa linha. Deixa eu ver aqui a próxima. Só um minutinho, por favor. Chamo aqui é, de. Também tem, tem algumas uh, pessoas físicas aqui, uh, Paulo e outras que, que se identificaram, uh, dizendo, uh, perguntando um pouco do, do canal de atacado né, e como é que a gente fortalece esse canal. Uh, esse, esse canal é, é super relevante né? e, e, e apesar da prioridade estratégica ser o desenvolvimento do direct -to consumer, consumer né, do crescimento de Nike.com e do crescimento das lojas... É, a gente segue investindo nesse canal né? e aqui o investimento passa por historicamente tiveram contas que não foram atendidas por uma questão de custo de servir e aí a possibilidade, por exemplo em regiões um pouco mais distantes e houve no passado um foco muito grande em algumas cidades para a operação da Nike então a gente vê uma oportunidade aqui de eventualmente Uh, retomar uh, o contato com bons clientes em, em outras regiões. E, e a gente também vê uh, um grande caminho aqui no desenvolvimento uh, de uma plataforma que a gente uh, tem e está internalizando, uh, digital, uh, que já atende mais ou menos mil contas. Né? A Nike chega em 9 mil portas, e dessas 9 mil portas, mil uh, da, compram numa plataforma digital. E essa plataforma, a gente acha que é um caminho de desenvolvimento muito importante para o grupo. É, então, outro lugar é, que a gente está atento para desenvolvimento do canal de atacado é digitalizar a relação é, com esses clientes. É, então, acho que esses são dois exemplos aqui é, de, de coisas que a gente está fazendo para fortalecer esse canal. Eu agradeço aqui a ao Paulo e as demais pessoas que tenham feito aqui essa, essa pergunta. É. Para mim, eu acho que não tem mais nenhuma aqui, eu não sei se tem alguma aqui do teu lado. É, tem
1: uma aqui que o André Reis, é, da MFS, perguntou. É, pode explicar o que é essa variação negativa de 150 milhões na conta de outras obrigações no fluxo de caixa e o 110 positivo de outras contas a pagar, por favor? Ah, basicamente só é, fazer um é, lembrando a vocês, né? Quando a gente comprou a a Físia, é, a gente pagou basicamente capital de giro, né? De uma maneira bem simplificada e mais o, o a gente pagou pelo, pelo pelos impostos. Uh, que estavam uh, no balanço, né? Os créditos de piscofins, principalmente, que estavam no, ba no balanço. Tá certo? É, o, o, o capital de giro a gente pagou, é, foi o caixa que saiu, aproximadamente 900 milhões de reais. E esses créditos a gente só so, somente é pagar à medida que a gente é, utilizá-los, tá certo? Ou seja, eu uso esse crédito na, na operação, eu vou lá e pago a, a Nike Inc, tá certo? E aí? É, o que acontece é que a gente é, é, faz uma realocação entre contas contábeis para refletir melhor a natureza a, dessa desse pagamento. Né? Então, a gente trocou aí é, de outras obrigações e, 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 e outras contas a pagar. É, e também entre longo prazo e curto prazo dos impostos. Né? À medida que a gente vai é, tendo mais assertividade, a gente vai entendendo o resultado da companhia é, e a capacidade da companhia gerar é, impostos, vamos dizer assim, vendas é, para para utilizar esse crédito de piscofins, a gente vai 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 mudando aí de, de a gente vai mudando a linha de curto para longo prazo de longo para curto prazo. É basicamente isso daí. Aqui, é.
0: Mais uma aqui, seu Lazar. É do Alex Tanaka, que apareceu aqui, da Alfa Key. A pergunta é, bom dia, na né? estratégia do Grupo SBF, vocês pensam em usar o crédito do consumidor como uma forma de engajar mais uh, o cliente? É, é, é uma coisa que a gente estuda, né? e como tudo que a gente estuda, a gente faz experimentos e tal, mas ainda está... Então, a gente pensa, mas não tem nada aqui em, é, concreto. né? Eu acho que... A gente acha que esse, enfim, pode ser um experimento para avaliar é, que tipo de valor a gente pode agregar, para fomentar é, a relação com os nossos clientes, mas nada, nada concreto aqui por enquanto, Tanaka. É, Daniel, é, Salazar, o nosso aqui sisteminha de perguntas, vocês podem ver se tem mais alguma aqui que que está faltando e aí jogar para cima aqui para a gente poder não, não temos mais nenhuma pergunta ótimo então vou aqui então da da sequência é... primeiro obrigado né, a todos que fizeram perguntas é, para gente é é muito bom é, poder ter, ter esse contato. E vou encerrar, então, aqui a, a, a sessão de perguntas e respostas. É, mas sempre lembrando que o nosso time de RI segue à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. Né? É, para terminar, eu queria agradecer a todo o time de atletas do Grupo SBF. Né, os nossos colaboradores, que desde março de 2020 não mediu esforços para superar todos os desafios impostos pela pandemia. Queria agradecer também eh, aos nossos investidores que seguem nos apoiando durante essa longa crise. Eu não tenho dúvida que nós saímos mais fortalecidos do outro lado né, e esse trimestre a gente começa a dar concretude eh, numérica a isso, com uma empresa que já tem o dobro do tamanho eh, que tinha antes do início da crise. No curto prazo, seguimos preparados para reagir rápido a qualquer mudança no cenário macro, sem deixar de executar o nosso plano de investimento e de crescimento, focado em oferecer a melhor experiência de esporte em nossa unidade de negócio. No longo prazo, Seguimos buscando, com afinco, um crescimento sustentável, acelerado e saudável que consolide o Grupo SBF como uma referência entre as audiências do universo esportivo. Muito obrigado a todos pela participação no nosso corte de resultados. Esperamos que continuem nos acompanhando no que vem pela frente. Bom dia. Tchau.